0: Wir sind hier mit Monika Puntmeier, ähm, Autorin von äh, solchen Romanen wie äh, Löwenblut oder äh, Blutföhre, ähm, historischen Romanen. Ihr äh, neuester Roman äh, herausgekommen jetzt im Oktober heißt äh, Glücklich. Äh, sie ist Gewinnerin des Deutschen Self Publishing Preises 2017 und auch 2018. Äh, und wir wollen heute mit ihr gerne über Self Publishing reden. Erstmal willkommen.
1: Vielen Dank. Ja, schön, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, mit euch zu sprechen.
0: Gerne und gleichfalls. Allerdings, ja. Gut, ähm, fangen wir doch mal so an. Äh, mich würde vor allen Dingen erstmal interessieren, wie bist du zum Self-Publishing gekommen? Hast du äh, vielleicht irgendwelche äh, Alternativen probiert? Hast du es äh, mit Verlagen ausprobiert vorher? Wie ist das so gekommen?
1: Ja, also ähm, ich denke, der Anfang, am Anfang war das Buch, also für mich ähm, ging es natürlich auch erstmal los mit der Geschichte, die ich im Kopf hatte. Ähm, mein erstes Buch war ja Blutförde und ganz klassisch ähm, kenne ich immer schon als Leser einfach den Weg in die Buchhandlungen in Buchhandlungen liegen hauptsächlich erstmal ähm, vermehrt Bücher, die mit irgendwelchen Verlagslebens rausgekommen sind. Und so in diesem Schluss, was man als Leser kennt, ähm, geht man dann erstmal als unbedarfter Autor weiter. Also auch ich habe mit ähm, meinem Manuskript mich erstmal bei Agenturen und Verlagen beworben. Genau. Der Punkt war dann, ähm, mein Manuskript ist nicht. Das Standard Schema F, also der Inhalt des Buches, ähm, folgt jetzt nicht den ganz gewöhnlichen Konvents. Ähm, und damit wurde es im ersten Schwung einfach mal abgelehnt. Denn man muss auch sagen, Verlage sind natürlich Wirtschaftsunternehmen. Und es ist mhm. immer einfacher, was zu verkaufen, wenn man nicht den ganz großen Aufwand anstecken muss. Insbesondere, wenn es sich dann natürlich auch noch um, einen, ähm, um eine junge, unbekannte Autorin handelt.
2: Genau, also es ist ja auch kein ungewöhnliches Muster, das ist genau der gleiche Grund, warum wir eine Neuaufarbeitung in Hollywood nach der anderen sehen. Ja. Keine neuen Sachen, das heißt, man geht halt mit dem mit, was halt irgendwie einem sicher erscheint.
1: Genau, also man hat erfolgreiche Sachen und äh, nimmt dann irgendwie fünfmal das Gleiche, weil es hat sich ja einmal verkauft und dann funktioniert es ja äh, so lange wieder, bis man es endgültig totgeritten hat. Aber man muss sich jetzt nicht in die großen Aufwände stürzen. Ich sage es mal einfach böse. Es ist halt, es ist der einfache Weg. Mhm. Ähm, klar, die Zeiten werden härter. Das Geld verdienen wird sicherlich äh, immer äh, schwieriger und anspruchsvoller in, in Zeiten ähm, eines Marktes, der ja nicht einfach nur für Bücher bereitsteht, sondern in dem ja auch ganz vielfältige Freizeitmöglichkeiten da sind. Und es das heißt einfach nur, statt einem Buch ähm, einen Film auszuwählen oder sich in eine Serie zu stürzen. Mit dem konkurrieren wir Autoren ja durchaus auch und natürlich auch die Verlage. Hm. So,
2: zum anderen gibt es natürlich auch den Aspekt, dass äh, Bücher zwar irgendwie auch veralten, aber äh, ein Buch, was vor 200 Jahren geschrieben ist, das kann man halt möglicherweise immer noch irgendwie äh, kaufen. Und äh, da, da verkleinert ja. sich der Markt ja auch nicht wirklich. Ähm, ja. Aber äh, genau zu dem Aspekt hatten wir äh, uns auch eine Frage überlegt, nämlich... Ähm, durch durch diese äh, Öffnung, die das Self-Publishing ermöglicht, die erstmal was sehr Positives ist, dass jetzt äh, Leuten, äh, dass jetzt Leute es möglich ist, einen Zugang zu finden in Märkte, wo sie vorher vielleicht gar nicht reingekommen sind, weil es halt Gatekeeper wie äh, Verlage gab. Dadurch genau. wird ja jetzt eine viel, viel höhere äh, Anzahl insgesamt von Sachen jetzt nur im, im Bereich Roman und Literatur veröffentlicht. Teilweise natürlich ja. auch Sachen, die äh, qualitätsmäßig nicht gut sind. Also ich kann mich jetzt ja zum Beispiel hinsetzen und äh, kann, kann ein seltsames, erotisches Fanfiction schreiben und kann das mhm. theoretisch erstmal selbst veröffentlichen. Und äh, genau. kann, kann mit ganz vielen solchen Veröffentlichungen den Markt einfach vollkommen überschwemmen.
0: Ich glaube, qualitativ äh, äh, geht es ja sogar noch viel schlimmer. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt ja. es ja im, im Kindle-Store so viele Bücher, die quasi nur aus... Äh reingekopierten rein Bildern und sowas bestehen. Also, ja.
1: also die Spannbreite äh, ist extrem weit. Es kann wirklich jeder erstmal alles per se veröffentlichen. Ähm, das macht es natürlich auch schwieriger. Also das mhm. drückt zum einen diesem Self-Publishing auch einen negativen Stempel auf, weil wenn irgendwas diskutiert wird, dann sind es ja oft die Katastrophen, die da sind. Dass sich aber gerade in den letzten Jahren daraus auch eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Richtung und sehr gute Qualität entwickelt hat, das ist sowas, an dem muss man auch arbeiten, das äh, in die Köpfe zu bringen.
2: Mhm.
0: Was mich dann, also, was ich mich dann als, als Leser halt fragen würde, ist, wenn ich, ähm, also, wenn ich diese anspruchsvollen Werke im Self-Publishing finden möchte, äh, wie würde ich das denn überhaupt tun? Also wie kann ich denn da so Weizen von Spreu trennen? Gibt es da?
1: Also leicht ist es definitiv nicht, weil es äh, ja eben nicht diese ganz klassische Liste gibt wie, mein Gott, eine spiegel bestseller wobei die ja auch erstmal nur aussagt, ähm, genau. wie viel verkauft wurde. Ähm, es sind immer mehr Blogs, die auch Titel von Self-Publishern mit aufnehmen. Ich denke schon, äh, so der der äh, deutsche Self-Publishing Preis ist äh, durchaus auch ein Qualitätskriterium, wo man mal sehen kann, okay, was ist denn äh, an an guten Werken auch da? Denn die Werke, das waren jetzt ähm, über tausend. 100, glaube ich, 2018 für den Preis. Die sind auch durch eine Studie einfach gegangen. Die sind erstmal ganz hart nach äh, Kriterien ausgewählt worden. Wie wie schaut das Cover aus? Wie ist ähm, der Buchsatz? Ähm, wie ist äh, so die, die grundsätzliche handwerkliche Aufbereitung auch? und dann in der nächsten ähm, Stufe auch inhaltlich einfach mal unter die Lupe genommen von einer Jury, die eben äh, vom also von Vertretern des Verbands, ähm, des Marketingverlags, vom Buchhandel, von ähm, der ähm, Nina George, die jetzt im Vorstand des Bundesverband der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit war. Zeit Online war ein Journalist auch mit dabei. Es ist es ist auch immer ein sehr erfolgreicher Self-Publisher mit dabei. Also 2017 in der Schüli ähm, war oder bei den Unterstützern war zumindest Poppy J. Anderson mit dabei. Jetzt 2018 in der Schüdi war Mara, Mara Wolf, ähm, die ja sowohl Verlags- als auch Self-Publishing-Autorin ist. Ähm, wen haben wir noch mit dabei? Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wer ähm, da noch mitstellt, genau von, vom Holzbring-Verlag ist jemand mit dabei. Der, also wirklich ähm, Leute, die sich sehr intensiv mit äh, einer Qualität bei den Inhalten auch auseinandersetzen. Mhm.
2: Mhm. Äh, solche Mechanismen wie äh, bei Amazon Rezensionen und ich, ich glaube Sterne geben oder ähnliche äh, Plattformen, äh, erscheint dir das als äh, nützliches Instrumentarium? Ist es einfach äh, nicht genug? Äh, was, wenn jetzt über diese, diese Rede des Ausfilterns ja. von, äh, von Sachen geht. Wie, wie
1: also Bewertungen helfen natürlich. Die helfen, denke ich, jedem Autor. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, ähm, denn es gibt halt auch welche, die äh, einfach mal querbeet dem ganzen ähm, Freundeskreis dann auch sagen, okay, jetzt äh, stellt mal eine Fünf-Sterne-Bewertung für mich ein. Also auch die gibt es. Mhm. Man muss einfach ein bisschen gucken, ist es eine Bewertung, wo man doch schließen kann, die halt wirklich das Buch lesen? Oder ist es jetzt jemand, der halt so eine Gefälligkeitsbewertung vornimmt? Oder ist es auf der anderen Seite auch jemand, der vielleicht einfach nur einen hassen einen Neid auf den Autor hat und mit aller Gewalt diesen Autor bashen möchte. Also das ist. Ähm, Klar, das gibt es halt
2: leider auch immer wieder.
1: Ja. ja.
0: Das sind dann genau. halt auch leider schon so allgemeine Internetprobleme eigentlich, aber ja. Ähm, ja.
1: Genau, also es ist schon ein wichtiges Kriterium und natürlich, ich freue mich auch über gute Bewertungen, aber man muss schon auch anschauen und ähm, was ich persönlich jetzt auch nicht äh, bei meinen Büchern haben will, dass einfach nur so eine Ladi-Fadi-Bewertung drinsteht, zwar fünf Sterne, aber du siehst eigentlich, der hat es nicht gelesen, genauso wenig wie eine Ein-Sterne-Bewertung, wo es auch siehst, ja, der wollte hier einfach nur eins reindrücken.
2: Also es ist, ist das ja. Bedürfnis irgendwie nach, nach einer äh, begründeten nützlichen Kritik da und im, äh, im Zweifel ist dann besser irgendwie so unabhängige kulturelle Einrichtungen wie zum Beispiel so ein Self-Publishing-Buchpreis äh, zu haben.
1: Ja, also das finde ich auf jeden Fall ein gutes Kriterium. Ansonsten, es ist es ist nicht einfach, diese Titel zu finden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, ähm, als Self-Publisher Werbung dafür zu machen. Da ist es auch immer eine Frage, wie viel Budget will man in die Hand nehmen. Natürlich schlagen sich Marketingmaßnahmen dann durchaus auch äh, auf, das nieder, wie viel verkauft wird. Und klar, bei Amazon ist es natürlich auch so, je mehr verkauft wird, desto weiter vorne ist man im Ranking, was aber auch noch nichts rein über die Qualität des Buches aussagt.
2: Ja, klar. Es wird, äh, sehr viel in der Unterhaltung jetzt soll ich nicht mal auf Bücher bezogen, aber insgesamt konsumiert, was halt nicht, nicht zwangsläufig gut sein muss, ne? Ja, klar. genau. Also, wenn man von, von wenn man dem, Beispiel, was, wenn man zum Beispiel an, an sowas wie Radio denkt, wo, immer dieselben vier Lieder gespielt werden. Ja.
1: Ja. ja. Ähm, da bluten alle vorne, aber trotzdem stehen sie halt vorne und werden dann noch mehr gekauft und irgendwo denken sie sich, ja, okay, aber das ist irgendwie der 85. Ausguss, Aufguss von dem, was ich vor drei Jahren schon gehört habe.
0: Genau. Es ging jetzt schon äh, ein Stück weit in, äh, in, in, die, in die Richtung meiner nächsten Frage, was kann ich denn aus der Sicht des Autors tun, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe was qualitativ hochwertigeres geschrieben, ähm, wie stelle ich das denn dann an, also aus der Masse hervorzustechen, also auch so marketingtechnisch, aber was kann ich da sonst so tun?
1: Also grundsätzlich finde ich, muss als Autor natürlich auch das Produkt passen, also jetzt einfach nur, wenn ich persönlich denke, dass es gut ist, schaue ich auch nochmal drüber, okay, ähm, hat mir mein Lektorat wirklich weitergeholfen, dass das Buch nochmal ein Ticken besser wurde, habe ich einen ähm, Cover des Buches, was auch wirklich ansprechend ist und was mir auch als Leser genügen würde oder ist es vielleicht auch nur die Skizze meiner zweijährigen Nichte, die ich jetzt mal draufgeklatscht habe. Also will ich auch ähm, oder kann ich dem Genüge tun, dass ich dem Leser für sein Geld eine gute Qualität biete und dann ähm, wenn ich schon mal, ich sag mal ein gutes Cover auch mit habe, ähm, eine gute Qualität inhaltlich, dann, dann habe ich schon mal erste Hürden ganz gut geschafft und dann kann ich weitergehen und sagen, okay, ähm, es gibt es gibt äh, Literaturblogs, ob es jetzt ähm, im Format ist, äh, ja, YouTube mit äh, Bookstagrammern ist es äh, ja auch äh, äh, Booktubern.
0: Ja, ich glaube, man ist ja
1: auch Genau, ähm, auf Instagram dann natürlich auch die, die sich mit äh, Büchern beschäftigen, äh, in anderen Blogs, die kann ich ansprechen und kann dann natürlich auch äh, deren, auf deren Rückmeldungen entsprechend gucken und ähm, entweder wollen die es dann auch lesen, je nachdem wie ich mein Buch halt auch dargestellt habe. Oder wenn ich äh, permanent nur Absagen erhalte, dann muss ich mir halt auch mal Gedanken mache, machen, äh, entspricht mein Buch den Standards, die die ähm, erwarten für, für ihre Zeit, die sie da auch investieren mhm.
0: Und ist das, ähm, ist das so eine häufigere Methode auch zum Marketing mittlerweile geworden, also die, die Bücher äh, BookTubern zuzuschicken?
1: Ungefragt zuschicken würde ich es äh, auf keinen Fall. Also ich würde ah, auch ja. ähm, anfragen und den ähm, Weg äh, suchen. Ähm, ja, es ist definitiv eine Möglichkeit, denn die geben ja auch, also auch wie ihr, einfach eine Rückmeldung dazu. Wie kam das Buch bei mir an? Ist es einfach der 85. Aufguss, äh, um das nochmal zu zitieren? Hm. Oder ist es jetzt wirklich auch mal eine frische Idee? Ähm, ich kann natürlich auch... Ähm, ja, durchaus mittlerweile gibt es die Möglichkeit, über Face also mit Facebook sowieso äh, ein bisschen Werbung zu schalten, Zielgruppen äh, gesteuert Werbung zu schalten. Da muss ich aber auch für die Werbung durchaus Geld äh, in die Hand nehmen und bereit sein, das zu tun. Und Amazon bietet zum Teil auch die Möglichkeit mittlerweile, also seit relativ kurzer Zeit, Werbung wohl zu machen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert.
0: Ich glaube, es gibt äh, da so eine Funktion, die in die Richtung geht, dass, ähm, also, dass man dann halt als erstes bei irgendwelchen Suchanfragen gelistet wird und sowas in der Richtung. Ja,
1: ja genau. Oder so mit diesen, da gibt es ja jetzt mittlerweile diese gesponserten Produkte, also sonst was immer, nur dieses Kunden kauften auch in der Leiste mhm. und jetzt gibt es mhm. ja auch diese gesponserten Produkte und das ähm, ist seit kurzem auch für mehr, ähm, für, für eine größere,
0: Auftraggebergruppe
1: möglich. Mhm. Genau. Also äh, ich denke,
2: das ist nochmal äh, wichtig, das rauszustellen. Äh, wenn man äh, halt über einen Verlag verlegt, dann hat man ja äh, solche Probleme eher weniger. Also dann überlegt irgendwie, äh, zumindest ich meine, vielleicht gibt es einzelne Verträge, die anders ansehen, aber mhm. im allgemeinen Fall würde ich annehmen, dass, äh, dass der Verlag dann das Marketing, das Bewerben übernimmt. Äh, Nein, äh, also geil.
1: das kommt drauf an. Also klar, wenn ich jetzt wirklich ähm, als Spitzentitel im Verlag gelistet bin und werde, ja, dann ähm, habe ich natürlich auch den Vorteil, wesentlich präsenter zu sein. Aber es äh, sind halt auch Titel ähm, und ich denke, wenn ihr jetzt im Geiste einfach mal in eine Buchhandlung marschiert. Äh, bei den Kleineren ist es, glaube ich, nicht so extrem ausgeprägt, aber bei den Großen, die Hugendubel oder Thalia, da habe ich vorne diese großen Tische mit mhm. vielen Exemplaren eines Buches und dann gehe ich ins Regal und da habe ich halt äh, Buchrücken an Buchrücken ähm, Bücher mit Autoren und wenn ich Glück habe, habe ich da mal schon einen Namen gehört oder wenn der Autor Glück hat, dann liegt sein Buch jetzt äh, nicht in diesem Regal, sondern liegt vor dem Regal in einem größeren Stapel, dann ist es auch noch mal ein Ticken mehr Aufmerksamkeit. Aber ansonsten jetzt einfach nur einer von diesen Buchrücken im Regal zu sein, ist also ja, ich bin dann im Buchhandel und wenn ich Glück habe, kann mich der Leser greifen. Aber die Aufmerksamkeit geht ja erstmal nur an diese großen Stapel oder dann an die Titel, die vor dem Regal liegen.
0: Mhm. Das Problem, das man als Self Publisher dann natürlich hat, ist, man muss sich zu 100% um sein eigenes Marketing kümmern. Ähm,
2: ist dabei halt nicht nur eine Gefahr, sondern auch natürlich eine Möglichkeit.
0: Ja, absolut. genau. Ja. Also ja. aber wir hatten es ja jetzt schon äh, schon erwähnt. Also ich denke mal, es wird jetzt hauptsächlich auch über soziale Medien und so funktionieren. Ne? Ja. Hm. ja.
1: Also ich. Also so dieser ich auch, Austausch auch,
2: ich Seite und einen Blog. Ist das richtig?
1: Sagst du es nochmal? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden.
2: Sorry, äh, ich habe gefragt, du hast, äh, glaube ich, einen Blog und eine Facebook-Seite, die du äh, verwaltest und irgendwie als, als Möglichkeit nutzt, um mit Leuten Kontakt zu treten.
1: Ja, also ich habe eine Webseite, da habe ich auch einen kleinen Blog, den ich mehr pflegen sollte, aber ich schreibe dann doch lieber am nächsten Buch. Äh, ich habe äh, Facebook, äh, natürlich meine Autorenseite, ich habe auf Facebook auch eine persönliche Seite und ich bin auf Instagram ähm, relativ aktiv. Also das sind so meine bevorzugten Möglichkeiten zum Austausch. Hm. Genau, okay. ich... Eine, guck, eine Frage?
2: Ja, ja sorry.
1: Ich gucke auch immer, also aktuell bin ich auch äh, auf, auf den Messen, Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse, ähm, immer unterwegs. Freue mich über den Austausch. Also ich bin ja jetzt da auch relativ oft in Podiumsdiskussionen und das sind immer schöne Gelegenheiten, im Anschluss dann sich auch noch mal zu unterhalten mit mhm. äh, Lesern zu den jeweiligen Themen oder zu. Die eben auch meine Bücher bereits kennen oder auch einem neuen Publikum bekannt zu werden. Und ich äh, gucke auch durchaus, dass ich mit Buchhandlungen zusammenarbeite und ähm, Lesungen halte und da einfach, ja, nochmal mit äh, bekannten oder neuen Lesern äh, in Austausch komme. Hm.
2: Das ist wahrscheinlich dann eine, eine, eine Frage von kreativen Marketing, kreativen Arbeit, Zusammenarbeit mit Leuten. Wie erfolgreich das Ganze ist, ist, das jetzt nicht so als könnte man sich das irgendwie als als Strategie vorstellen, die man halt verfolgt oder nicht. Also das hört sich ja danach an, als würdest du sehr, sehr viele kleine unterschiedliche Sachen vor allem machen.
1: Ja, ja.
2: Ähm, wie, äh, wie ich es verstehe, wird auch viel über, äh, über Kindle veröffentlicht, äh, über Amazon. Ich glaube auch äh, deine Sachen, also äh, in elektronischer Form. Ähm, ja. Wie wie steht's mit äh, Ängsten um äh, Piraterie? Ist das ein äh, relevanter Faktor? Hast du da in irgendeiner Weise überhaupt äh, Zugang auf Zahlen? Kann man das? Ist das ein Problem, was man irgendwie einschätzen kann?
1: Also ja, es ist ein Problem, äh, definitiv, weil es auch immer wieder Kollegen trifft und das extrem schwierig ist, äh, dann einen Diegel vor diese Piraterie zu schieben. Ich ähm, bislang habe ich da sehr viel Glück gehabt, ähm, aber es ist wirklich ein Problem und es gibt, ähm, es gibt schon einen aber Es ist auch extrem langwierig. Ähm, seit kurzem gibt es, glaube ich, auch einen Dienstleister, der sich auf diese Anti-Piracy-Themen äh, ähm, spezialisiert hat, der das dann für einen auch auswendig macht und äh, schützt. Und ähm, ja, also ich glaube, so ganz verschont ähm, Momentan, ich sag mal, ist es noch Glückssache.
2: Ja. Mhm. Also das, das ja. Problem ist ja auch, selbst wenn man es irgendwie äh, schafft, einen Riegel vor so einer spezifischen Seite äh, zu verschließen, poppen zehn, zehn neue im Zweifel ab. Äh, ja. Also das ist da, glaube ich, äh, ein, ein Gesamtproblem, wo
1: man ja. äh, kein... Also ich äh, finde es auch ähm, ein ziemlich äh, starkes Problem, was es... Ähm, ich meine, klar wäre es nice, wenn jeder irgendwie alles kostenlos kriegen würde, aber es funktioniert halt einfach mal so nicht. Es ist ja so, dass man ja auch Arbeit reinsteckt. Also so wie ihr letztendlich endlich ja auch mit eurem Format Arbeit reinsteckt und ihr, gut, ihr stellt es auf, auf YouTube und man kann es ähm, soweit kostenlos sehen. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem eine Leistung und Zeit, die ihr letzten Endes reinsteckt und ich finde immer, es sollte auch honoriert werden, diese Leistung und diese kreative ähm, Arbeit, die man damit zur Verfügung stellt.
0: Absolut, und, ja. Äh, ja.
1: Finde ich einfach, das ist kein Kavaliersdelikt, weil damit schädige ich natürlich den Urheber, äh, der halt eben kein Geld für seine Arbeit bekommt. Und ich kann ja auch nicht zum Friseur gehen und sagen: Hätte ich gerne einen Haarschnitt, aber zahlen mich dir nichts dafür.
0: Mhm.
1: Ähm, schwierig. Also kann ich schon machen, aber bei äh, wahrscheinlich nicht oft. Und nee,
2: wahrscheinlich nicht. Äh, ist
1: halt dann auch so dass dass es ähm, letzten Endes ja auch bedeutet, dass derjenige seine Miete nicht zahlen kann, wenn er sein, äh, seine Dienstleistung oder sein, sein Handwerk umsonst zur Verfügung stellt.
0: Klar, ja. Ähm, wo wir schon bei dem Thema sind, ähm, wir hatten uns auch noch gefragt, äh, solche Plattformen wie, äh, wie Patreon oder andere Träger, die äh, also irgendwie Monetarisierung erlauben, äh, ich nehme an, die sind auch eine gute Möglichkeit für Self-Publisher. Ähm, nutzt du die oder hast du irgendwie Erfahrungen damit?
1: Tatsächlich nicht.
0: Hm. Einfach also aus allgemeinem Desinteresse oder?
1: Ähm, also ich finde ja grundsätzlich immer viel interessant, ähm, muss aber dann auch immer Stück für Stück feststellen, dass ich nicht unendlich Zeit habe, mich mit setzen. und ähm, mhm. Beispielsweise ist allein Twitter schon so ein äh, Thema für mich. Ich finde es echt sinnvoll. Ähm, ich habe aber nicht die Zeit, um das so ganz ordentlich zu machen. Also momentan läuft Twitter bei mir mit. Das ist aber mehr über so einen Link geschalten, dass halt meine Instagram-Inhalte auf Twitter mitlaufen. ist ähm, so halb gut, weil eigentlich, wenn ich was mache, dann mache ich es halt lieber ordentlich. Und ähm, ich hatte... Snipsel fand ich auch, finde ich, ich finde Snipsel in sich die gutes Tool, äh, wo man einfach so Teile seines Buchs erstmal mit äh, veröffentlichen kann und dann auch ein Feedback bekommt. Aber auch da muss ich sagen, dass mir einfach dann die Zeit gefehlt hat, zu schreiben, mich um Facebook zu kümmern, mich um die Webseite zu kümmern, mhm. mich um Instagram zu kümmern. Ähm, irgendwie mich auch noch so ein bisschen um meinen normalen Alltag, der so im Leben anfällt und mhm. auch. Einkäufe beinhaltet und mal die Wohnung putzen und solche Sachen, äh, irgendwo ist, ist es mir dann auch too much.
0: Ja, ich hätte es mir halt vorstellen können, weil ähm, also es gibt ja viele unabhängige Künstler gerade im Internet, die solche Plattformen nutzen, deswegen mhm. äh, nein. Ja.
2: Also ich weiß äh, tatsächlich, ich hatte eben gerade nochmal äh, versucht, danach zu recherchieren, äh, auf Deutsch habe ich sowas nicht gefunden, aber auf Englisch äh, habe ich tatsächlich einen Fall gefunden von jemand, der serialisiert, also im, äh, im, im Sinne von jede Woche äh, ein paar hundert Wörter veröffentlicht mhm. und äh, das auch kostenlos macht, aber ein Modell hat, wo man äh, äh, nach erst zwei, drei Wochen die Sachen der Öffentlichkeit zugänglich werden und wenn man irgendwie mhm. äh, fünf Dollar in dem Fall bezahlt, kann man halt ein, zwei Wochen früher auf die Sachen zugreifen. Äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, ein Modell für viele ist mhm. und es äh, ist ja auch vor allem eine Frage, wie sozial akzeptiert solche Plattformen sind. Ja. In anderen Bereichen haben Leute mit äh, äh, Patreon ja äh, sehr viel Glück Das ist wahrscheinlich auch noch eine, eine Frage, wie, äh, wie stark sich Leute an, an Online-Plattformen gewöhnen. ja, ähm, ja. Das fand ich, ein, fand ich einen interessanten Punkt, weil das wäre dann ja praktisch so was wie, äh, wie so eine Rückkehr in, äh, in alte Zeiten, wo man irgendwie sich so Heftchen kauft und jede Woche ja. so, ein, so einen neuen Abschnitt äh, äh, liest. Ja. Ja, also mö Möglicherweise ist das ein guter Angriffspunkt für Leute, die self-publishen
1: wollen. Also ich äh, finde sowas grundsätzlich auch interessant. Und ähm, ich bin da auch ganz gespannt, äh, wo es letztendlich hingeht. Weil mhm. natürlich sind ähm, auch einige dabei, die halt ihre in äh, die, die die ihre Inhalte jetzt einfach so für wirklich zum Teil lau in äh, irgendwelchen Formen oder es gibt ja auch kostenlose äh, Kindle-Books, ähm, also wirklich kostenlos, ähm, nicht einfach nur im, in diesem Kindle Unlimited-Abo ähm, zur Verfügung stellen und halt einfach darauf hoffen, entdeckt zu werden. ja ähm, Aber das, das sind für mich A, Ausnahmen und B, ist es halt wirklich äh, nicht auf Dauer tragbar. Clown, so ein Modell. Ja. Und dazu sagen, ich, ich gehe dann wirklich in so eine Art Serie zu schreiben. Ja, ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun, gerade auch mit der Urheberrechtsdebatte ähm, äh, oder Gesetzesänderung, ja. die ja jetzt in die EU angestoßen ist und die ich auch für sehr wichtig erachte als ähm, als Schaffender von, von Kultur und als Urheber von gewissen Werken.
0: Hast du einen Überblick gerade, wie der Artikel 13 dich und deine Werke da betreffen wird?
1: Ähm, nur am Rande. Hm. Also ähm, ich muss sagen, ich kriege die Diskussion mit und ähm, ich weiß also ich, ich für mich finde es einfach wichtig, dass äh, auch hier äh, ein Einsatz stattfindet, ähm, dass er auch das Internet nicht kaputt machen wird. Aber wie, die, wie der Durchschlag jetzt auf meine Werke im Einzelnen ist, ich kann es nicht einschätzen.
2: Also ich, äh, ich verfolge die Diskussion auch nicht, nicht mit vollkommenem Verständnis oder vollkommenem Verständnis mit, äh, mit viel Beschäftigung. Aber äh, Soweit ich es verstehe, ist es ja der Fall, dass man äh, erstmal zu so, einem, zu so einer Grundarzt, äh, äh, Grundsatz, äh, äh, festlegung möchte. Wir wollen, dass bestimmte Filter eingesetzt werden. Wie die dann aussehen, äh, ist in den Gesetzentwürfen im Moment ja nicht wirklich äh, enthalten.
1: Ja, ich denke, da muss auch noch einiges gekehrt werden. Was ich... Ähm ja, für mich einfach sagen kann, ich fände es sehr schön, wenn wirklich ähm, denjenigen, die Werte erstellen, dass diese auch in monetärer Form vergütet bekommen würden mhm. und nicht nur am Ende des Tages Großkonzerne wie ähm, Google, wie äh, Amazon daran verdienen, dass Künstler sich kostenlos zur Schau stellen. Und äh, irgendwo hoffen, irgendjemand wird auf sie aufmerksam und dadurch dann eine Chance auf ein Einkommen haben. Hm.
0: Ähm, wenn wir über Neueinsteiger sprechen, äh, hast du vielleicht ein paar Tipps? Also für Leute, die, die gerne anfangen möchten und die vielleicht auch absolut niemanden haben, der sie kennt?
1: Ähm, ja. Definitiv. Also mein Lieblingstipp und mein wirklich hilfreichstes Nachschlagewerk auch in meiner Anfangszeit war tatsächlich die Self-Publisher-Bibel von äh, Matthias Matting. Das ist auch eine Internetseite. Mhm. Da stehen wirklich alle Tipps auch drin, äh, auf was man achten sollte, bevor man sein Buch veröffentlicht. Und äh, am besten setzt man sich auch damit auseinander. Nicht erst, wenn man kurz vor der Veröffentlichung ist, sondern auch schon eine ganze Weile vorher, zumal da gute Marketing-Tipps drin sind, zumal da auch einfach handwerkliche Tipps drin sind, auf was es wirklich ankommt, wenn ich mein Buch gut und nachhaltig gut platzieren möchte. Hm. Also das ist ein sehr sehr gutes, sehr verständliches Kompendium.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja doch, Darauf bin ich auch mal äh, während der Recherche gestoßen, auf jeden Fall. Sah sehr übersichtlich aus, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht noch so, ähm, so, so Marketing-Grundlagen und so, irgendwas, irgendwas Einfaches, was du vielleicht noch teilen könntest. Gibt es da irgendwas?
1: Den ultimativen Tipp? Ja. <lacht> um, boah, den ultimativen Tipp. Also wichtig ist, frühzeitig auch mit Marketing anzufangen. Das ist hilfreich, gezielt zu platzieren, gezielt mir Gedanken zu machen, wen spreche ich an mit meinem Buch? Ich habe durchaus auf Instagram eine sehr gute Community, was das Thema Bücher betrifft und ich denke, dass diese Community auch stärker oder lebendiger wachsen wird als Facebook.
0: Bestimmt, ähm,
1: ja. Ich muss mich da aber halt auch rechtzeitig mit den Leuten vernetzen. Ich muss schon ein bisschen auf Acht geben, ähm, ansprechend meine Inhalte zu präsentieren, ähm, geduldig sein, hartnäckig. Ähm, das sind, glaube ich, schon die wichtigsten Faktoren, da, dass ich irgendwo wahrgenommen werde und nicht enttäuscht sein, wenn halt äh, zu Beginn jetzt der diesen Knall erfolgt und äh, Platz 1 da der Amazon oder Whatever-Charts da ist, sondern einfach immer und immer äh, dranbleiben. Auch sich durchaus die Dezensionen mal zu Herzen nehmen zu gucken, okay, ähm, gibt es da konstruktive Kritik, aus der ich für mein nächstes Buch auch was lernen kann und mitnehmen kann, ähm, wie wie kann ich vielleicht auch äh, aus dem lernen, wenn ich mich falsch aufgestellt habe? Also da ist es ja auch nie in Stein gemeißelt. Wenn ich jetzt rausgehe mit einem Buch und ich merke, es ist kein Response auf Instagram, ähm, dann, dann muss ich halt auch mal die Strategie ändern und anders vorgehen. Also auch nicht festgefahren sein im Kopf. Flexibel bleiben, gucken, gucken, was andere machen, ähm, austauschen. Hm. Das
0: ich, ich, kann mir das, ich kann mir das durchaus auch noch als äh, Vorteil vorstellen, dass man äh, so eine Resonanz dann direkt vom Leser bekommen kann und nicht nur von, von irgendwelchen Professionellen in irgendwelchen Verlagen und so. Ja. ja.
1: Letztendlich ist es ja auch der Leser, den ich ansprechen möchte. Und das finde ich das Schöne am Self-Publishing, dass ich da halt wirklich offen bin für diese oder offen sein kann für Themen, ähm, die jetzt nicht einfach nur so populär scheinen, die ähm, jetzt mit meinen historischen Romanen, das waren auch, waren auch nicht die klassisch populären Themen, in die ich mich da reingebissen habe. Da geht es auch ganz viel ähm, um verletzten Stolz und um das, was wir aus ähm, verletzten Einzelka Eitelkeiten einfach dann vor die Wand fahren oder mit Glück dich. Ich habe da dann auch den Umgang mit seinem eigenen Glück zum einen aufgenommen, zum anderen ist auch das Thema Sexualität, gesunder Umgang mit Sex. Was passiert auch, wenn äh, ich in die Situation sexueller Belästigung komme? Auch sowas ähm, mit anzusprechen. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich denke, ähm, darüber sollte eine Gesellschaft mal nachdenken. Ähm, und das schätze ich extrem. Und ich glaube, das gibt auch, wenn ich mir die äh, Rückmeldungen zu meinen Büchern anschaue, dann gibt es auch ein Publikum dafür, das nicht nur mit dem 58. Twilight-Roman abgespeist werden möchte.
0: Hm. Also ich, ich glaube, den, äh, den Vorteil, den sehe ich auch sehr deutlich. Also dass man auf diesem Wege eben ohne das ganze Gate Gatekeeping, wir haben ja darüber gesprochen, ähm über Themen schreiben kann, die nicht so bequem sind, über, über Randthemen schreiben kann und so weiter. Äh, insgesamt ja. großer Vorteil auf jeden Fall. Ähm, wie würdest du das denn sehen, dass ähm, es auf diesem Wege natürlich auch möglich ist, über, äh, naja, also, dass über diesem Wege vielleicht auch etwas, äh, es müssen ja nicht mal unschöne, aber etwas zweifelhafte Dinge ihre, ihre Plattform finden können? Also äh, ja, ein ja. klassisches Beispiel, was mir, was mir immer so einfällt. Irgendwelche Leute, die äh, dann äh, dadurch die Gelegenheit kriegen, eine Trilogie darüber zu veröffentlichen, dass die Erde flach ist oder sowas.
1: Ja, also die Gefahr ist definitiv auch da. Und da müssen wir alle, glaube ich, wach sein dafür oder dagegen, je nachdem, dass... Ähm, dass man halt selber auch drauf guckt, ähm, das zu unterstützen oder eben nicht zu unterstützen. Ich meine, du kannst natürlich keinem vorschreiben, ähm, ob er sich das jetzt kauft oder nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass da jeder Leser äh, genauso in eine Verantwortung zu nehmen ist, wie jeder, der sowas veröffentlicht, dann zu sagen, ähm, was sind Inhalte, die die sich bereichernd in der Gesellschaft einbringen lassen? Oder was sind Inhalte, ähm, die dann vielleicht auch wirklich extrem krasse Gewaltszenen äh, haben oder sehr unwürdig ähm, mit, mit Menschen umgehen? Ähm, du kannst es natürlich keinem vorschreiben. Und das ist ja auch das Gute an unserer Meinungsfreiheit. Aber ich glaube schon an das Gewissen, in allen, die dann auch mal sagen, okay, das bis dahin und nicht weiter. Mm.
0: Er verlangt auf jeden Fall wieder ein relativ großes Maß an, an Eigenverantwortung dann auch von den, von den ja. Lesern wieder. Ja.
2: Und das sind natürlich ja, auch... Also äh,
1: ohne ohne das ähm, geht es, glaube ich, nirgends, äh, sich einfach nur zurückzulehnen und zu sagen, ja, ähm, ich lasse mir servieren, ist, ist bequem, aber... Ähm, bringt uns glaube ich alle nicht weiter. Also bringt uns nicht in eine breitere positive äh, kulturelle Auswahl. Und ich persönlich bin auch ein Verfechter davon, um es dann mal weiterzuspinnen, dass ich auch in meinem Leben nur dann äh, vorankomme und glücklich werde und auch mit ähm, meinem Erfolg als Autor, wenn ich Eigenverantwortung dafür übernehme für die Themen, für mhm. das Marketing, für den Austausch mit den, mit den Lesern auch.
2: Da, dafür hab ich, dazu habe ich noch eine Frage, weil so wie du das Marketing bisher beschrieben hast, hört sich das sehr interessant an, was ich von Marketing jetzt vielleicht auch erstmal nicht gedacht hätte. Aber es hört sich auch so ein bisschen an wie ein Moloch in dem Sinne, dass es eine Aufgabe ist, die halt nicht einfach fertig wird, sondern in die man immer noch mehr reinbuttern kann. Äh, ist das vielleicht auch, äh, auch eine Gefahr, dass man, äh, anstatt dann vielleicht an, an seinen Sachen zu arbeiten, äh, darauf verfällt immer und immer mehr, nur auf Kommunikation mit anderen einzugehen, um halt irgendwie gesehen zu werden und ja. relevant zu bleiben?
1: Um. Ja, durchaus. Also du, ich meine, du musst natürlich Zeit aufwenden, die dir am Schreiben sowieso fehlt. Mhm. Und äh, natürlich kann es in eine Spirale laufen, dass du denkst, so, und jetzt schreibe ich noch da und da und dann bringst du natürlich deine Sachen nicht fertig. Klar, ja, also es ist auch Selbstdisziplin gefordert, zu sagen, was ist mir jetzt äh, wichtig. weil Wenn ich natürlich sage, gut, ich wollte ein Buch schreiben, das war's und mir ist dann wichtig, dieses eine Buch möglichst nach vorne zu pushen. Okay, why not? Mhm. mein äh, Part ist halt, dass ich permanent Buchprojekte habe. Also ich habe einfach viele Ideen im Kopf, die ich sehr gerne umsetzen möchte. Und da muss ich mich schon auch disziplinieren und sagen, okay, ähm, bis dahin ist der Austausch auch noch sinnvoll. Bis dahin ähm, kann ich auch marketingmäßig was bewegen. Und da, da darüber hinaus ist es dann einfach auch so, ja, diese klassische 80-20-Regel, also da erreichst du dann nicht mehr viel, hast aber einen deutlich höheren Aufwand. Ja, mhm. Mhm.
2: ja der Verweis auf die 80-20-Regel ist da, äh, glaube ich, glaub ich, gut. Äh, ja.
0: Okay,
2: haben wir weitere Fragen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also so Vor- und Nachteile haben wir ganz gut erkundet erstmal. Ähm, mich würde abschließend vielleicht noch interessieren, ähm, würdest du, also wenn du noch mal neu anfangen würdest, gäbe es irgendwas, was du anders machen würdest oder glaubst du, du hast das soweit alles ganz, ganz gut hinbekommen?
1: Also doch, tatsächlich gibt es eine Sache, die ich anders machen würde und zwar ähm, ganz am Anfang habe ich... Also mir war klar, ich muss wirklich gucken, dass ich ein tolles Cover habe für mein Buch. Ähm, aber es ist natürlich auch immer so ein begrenztes Budget zur Verfügung. Und dann hatte ich mich äh, dazu entschlossen, mit sehr talentierten Grafikstudenten zusammenzuarbeiten, mhm. was schon ein tolles Cover gegeben hat grundsätzlich. Aber mein erstes Cover sieht aus wie ein krimi -Cover. Also das ähm, ist einfach was, ich habe ein schön grafisch aufbereitetes Cover, aber es, es ist total vorbei an dem Genre historischer Roman, ganz böse. Also es, ist, ähm, es war ein riesen Nachteil für mich, da es ist dann im Endeffekt auch nicht viel. Also ich glaube, es, es hätte vielleicht 150 Euro mehr ausgemacht mich mit einer erfahrenen Grafikerin zusammenzusetzen, die sich halt im Buchmarkt auskennt und die dann auch weiß, okay, historische Roman, das sind so die Konventionen des historischen Romans, so sollten die schon, damit die vom Leser einfach gefunden werden. Was ist bei mir passiert? Ich hatte einen Cover und ich finde es auch nach wie vor schön, aber es ist halt wie klar in den Regalen gelegen, ich kann es ich kann's auch gleich mal zeigen, dass ihr wisst, wovon ich rede. Ich muss jetzt nur mal... Äh, redest, redest du von dem Cover für äh, Blutföhre?
2: Blutführe, Blut genau. ja, genau. Blutführe, also die, äh, den, den Dolch mit dem Muster rum und dem blutigen Schriftzug. Vielleicht könnt Genau, du, also den der... der also, ja, Im besten Fall einfach mal ein, einblenden.
0: Ja. Nee, aber ich, ja, genau. Also ich denke, ich sehe, was du meinst. Also, ist, ja, das ist das, ah, okay.
1: Das ist ja. das erste ja. und das ist das zweite Cover. Und im Endeffekt habe ich ja quasi doppelt für die, ähm, für, für die Grafik dann Geld in die Hand genommen, mm. ähm, weil ich halt einfach auch ein bisschen sparen wollte. Und dieses Cover hatte zur Folge, dass die Leser historischer Romane nicht gesehen haben, dass es ein historischer Roman ist. Und mein Buch ist halt erstmal hauptsächlich auf Amazon gewesen. Und wenn du dann in der Vorschau, dieses Cover siehst, dann kriegst du als Leser historischer Romane nicht drauf.
2: Aber bei äh, des, Amazon äh,
1: ist ja jetzt äh, im Moment ein anderes Cover. Genau. also ähm, es, als. dies, Dieses. Ja. Und das sieht dann schon nach historischer Roman aus. Da passt dann wieder. Da ist die Farbgebung auch so. Und da es hat sich dann auch gezeigt, als ich dieses Cover dann gelauncht hatte, dass das, es plötzlich gefunden, gelesen, äh, gekauft wird oder in umgekehrter Reihenfolge, ähm, weil es jetzt erkennbar ist als äh, historischer Roman. Und davor war es eben nicht erkennbar. Da haben dann die Krimi-Leser drauf geklickt. Die haben dann den Klappentext gelesen. Der Klappentext ist halt historischer Roman. Dann haben sie festgestellt: Ah, ist kein Krimi. Äh, weg damit. Die haben es dann natürlich auch nicht gekauft. Und damit bin ich äh, gleich mal auch ziemlich abgestürzt im Amazon-Ranking, weil sich das natürlich auch, aufwirkt, auch auswirkt auf deine Platzierung. Wenn jemand dein Buch anschaut, aber nicht kauft, dann heißt es, es ist nicht attraktiv. Hm. Und dieses Cover, also dieses Geld fürs Cover würde ich auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn ich ganz neu anfangen würde, das würde ich, nächstes Mal wirklich sofort in einen Grafiker, in eine Grafikerin. Ich habe eine ganz tolle Grafikerin investieren, die sich einfach am Buchmarkt auskennt. Das ist wirklich so viel das Erspannen und Ärger und äh, Zeit.
2: Ja, ja. ja. Aber es ist, es ist auch auf eine gewissen Weise seltsam, weil ich habe die beiden Covers jetzt gesehen und äh, so wie du die beschrieben hast, das eine als äh, Krimi krimisuggestierend und das andere als äh, historischen äh, Roman suggestierend. Die Assoziation habe ich auch sofort gehabt. Ich kann jetzt aber nicht speziell sagen, warum wirklich. Also das ist ja. eine sehr spezifische Konvention. Ja, um,
1: ne, aber ja, sie ja, schlagen an. an.
0: Ja. ja. Na ja, gut, ja, genau. also Krimi ist ja. relativ klar wegen Blut, ne? Also das äh, mhm. finde ich schon verständlich, aber ja. ja. ja.
1: Und, und die Farbgebung, also wenn ich, wenn ihr mal darauf achtet, Krimis haben oft so eine sehr kalte Farbgebung in irgendeiner Form. Also viel mit Schwarz, mit Grau, mit Rot. Äh, gut von der Schrift her sind Krimis normalerweise noch klarer. Also das ist jetzt sehr verschnörkelt für ein Krimi sogar. Aber ähm, deswegen assoziiert man es relativ schnell in diese Schorde. Und ähm, da geht es dann allein schon aufgrund der Farbgebung von diesem Pergament hier. Und auch die, der Kreis, ähm, die, die, ähm, der Schriftsatz ist ein bisschen schnörkeliger, also jetzt nicht ganz im Sinne von schnörkelig, schnörkelig, aber einfach ähm, mit so ein bisschen mehr Verspieltheit. Und das fällt einfach eher in, in das Thema historischer Roman.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also es ist, äh, spannend, ich muss es auch lernen und ähm, ja, also kann ich jedem, jedem dringend ans Herz legen, der ernsthaft vorhat, erfolgreich mit seinen Büchern zu sein, sich einen guten Grafiker zu nehmen, der wirklich ähm, diese, diese Bücher auch den Schorde-Regeln, den Schorde-Konventionen ähm, entsprechend ähm, gestalten
0: kann. Ja, yeah. nee, Ich glaube, gutes Grafikdesign tut uns allen gut. Also auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir das so weit erkundet. Ich weiß nicht, Thomas, hast du noch was? Oder? Nee, nicht wirklich. Okay, dann hat es uns erstmal gefreut, dass du, äh, dass du da warst. Äh, man kann dich finden einfach über Amazon. Ne? Also wenn...
1: Genau, also ich bin, ja. ich habe meine Bücher auch, auch, Tolino ist mir auch ganz wichtig. Ähm, zum einen finde ich das Team von Tolino ganz, ganz klasse. Zum anderen finde ich es auch echt wichtig, so einen Gegenpool zu Amazon zu haben. Äh, ja, Tolino arbeitet ja, ja. viel stärker mit dem Buchhandel auch zusammen, was ich schön finde. Ich gehe nämlich selber unheimlich gern in Buchhandlungen und kaufe meine ähm, haptischen Bücher auch da. Ähm, und damit habe ich halt einfach nicht diese komplette Auslieferung in Amazon. Aber man findet mich ähm, auf beiden Plattformen. Man findet mich auf Facebook. Monika Pfundmeier, Pfund wie Kilo und Meier mit Eier. Hm. Und genau, also da dürfte sich das relativ schnell auch dann der Weg zu mir führen. Ja. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, Tom. Freut vielen uns. Dank, Benedikt. Ja, auch sehr gerne, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr wieder Fragen habt, mhm. hier bin ich.
0: Auf jeden Fall, kommen wir darauf zurück. Äh, Ganz vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Dann auch erstmal guten Abend.
1: Ja, schönen Abend euch noch. Danke sehr. Tschüss. Ciao.